0: Floris, vandaag de leiderschapsnex Hadrianus, van die muur.
1: Ja, ja dat is zo hoe iedereen hem kent, hè? <laughs> ja, ja.
0: ja en dat, dat is wel grappig, want wij doen natuurlijk onze voorbereiding altijd. Ja. En dan dat, dat moet voor hem wel een soort van zuur geweest zijn, als hij nu nog had kunnen terugkijken op zichzelf. Een uh...
1: beetje parallel met Nixon, hè? Dat hadden we natuurlijk hetzelfde gezegd.
0: Zeker, ja.
1: Iedereen herkent Nixon het Watergate, terwijl hij meer was dan dat. Ja, en dat Zeker. geldt eigenlijk voor Hadrian of Hadrianus ook.
0: Ja, ja, leuk dat jij hem in zijn, op het, uh, zeg maar met zijn Engelse naam aanspreekt, omdat nou ja, de, de bekendste muur, maar daar komen we zo nog wel eventjes op, hij heeft er meerdere gebouwd, hij heeft wel meer uh, uh, dingen gedaan aan de randen van zijn rijk, maar de bekendste muur is natuurlijk Hadrian's Wall, daar in het noorden van Engeland, uh, terwijl hij bijvoorbeeld ook nou ja, echt onderwijs uh, stimuleerde. Kunst. Kunst, Pantheon hè. Pantheon heeft hij herbouwd. Zeker, ja. Uh, dat wilde niet ook heel graag. Uh, en misschien wel aardig om, om die context even... Uh, uh, die jaartallen even 76 na Christus geboren... 138 na Christus overleden. Ja. Uh, jij merkt al op, een van die vijf goede keizers.
1: Ja, uh, ik heb dat in een eerdere podcast ook wel kort uit de doek gedaan. Rome gesticht, 753 voor Christus. Begonnen als een koninkrijk. Uh, toen de Romeinse Republiek gesticht. Ja. Um, en met de komst van de nou ja, transitie tussen Caesar en uh, Augustus ontstond het keizerrijk. Ja. En in die periode zitten we nu ook bij keizer Hadrianus. En dan uh, is hij, wat men later is gaan noemen, een van de vijf goede keizers. Dat is een periode van, nou, zeg, honderd jaar. Waar, waarin eigenlijk Rome volledig tot bloei is gekomen. Um, en um, eigenlijk is Hadrianus ook een van de vijf adoptie Adoptiekeizers. Dat is ja. heel bijzonder dat vijf keizers achter elkaar niet een uh, natuurlijke zoon als opvolger hebben, maar een aangenomen kind. Ja. En Hadrianus is dan de ja, adoptiezoon van keizer Trajanus, zijn voorganger. Ja. En nou, keizer Trajanus is eigenlijk wel wat wordt gezegd de beste keizer ooit. Mm -hmm. Dat is ook eeuwenlang nog uh, zo uh, uh, gezegd. Ja. Dat men iedereen toewenste, las ik ergens, <laughs> dat het gelukkiger mag gaan met je dan met keizer Nee, dat het beter zal gaan met je, nog beter dan met Keizer Trajanus. Oh, zoiets. Nou, nou, nou ja, dat, dat zoeken we al. Ja. En hij heeft een, uh, een dus prachtige erfenis. In Nijmegen. Uh, dat kent iedereen die
0: er wel eens rondrijkt. Ja, nou vandaar als, dat ik het niet ken, uh, denk nee. ik. Maar uh,
1: okay. ja, maar inderdaad. Uh, dus uh, we kunnen in ieder geval zeggen dat, uh, omdat Trajanus zo succesvol was, ja. de beste keizer ooit, ja. had, was de erfenis van Hadrianus ja. ook erg groot.
0: Ja, en, en, dat... en
1: hij zag natuurlijk ook al, en dat ga jij misschien nu toelichten, mm -hmm. eh, <laughs> dat eh, de erfenis erg groot was, maar dat er ook wel rafelranden zaten aan dat immense imperium wat Trajanus aan hem over heeft gedragen.
0: ja. Um, nee, ja, in de, dat is inderdaad waar ik wel heen wilde in die zin. Dat dat rijk gewoon heel groot was. Hè. Romeinen hadden wel zoiets wat wij ooit veroveren... dat geven wij nooit meer af. Maar hij zag wel van ja, dat wordt wel heel lastig. Hè. Hij had aan de randen van zijn rijk... Um, uh, uh, nee, jij noemt dat rafelen... maar er waren gewoon veel opstanden in Judea, uh, Mesopotamië, Egypte, uh, in Irak. Hè. Dus Mesopotamië rommelde het dus. Maar ook aan de Germaanse kant, hè, de, de, de grens uh, wat wij nu Duitsland noemen... Maar dus ook in Engeland. En daar komen we natuurlijk straks toch op. Omdat, nou ja, vanwege de muur. Ja. Vanwege die muur. Um, wat hij deed, en dat vind ik wel heel mooi... is hij kwam dus tot de conclusie... Dit wordt wel heel lastig om allemaal te behouden. Dus ik moet eigenlijk die, nou ja, als ik niks doe, dan, dan gaat mijn rijk afkalven. En dat, nou, ik weet niet hoe ik dat stoppen kan. Hè? Vroeger was het elite leger van de Romeinen, stond altijd aan de, in, in, in Duitsland hè, om met de Germanen te knokken. Maar hij moest ook elite troepen naar dat Midden-Oosten brengen. Ik dacht, ik moet hier iets doen. Wat hij deed, dat vind ik wel heel mooi. Hij ging er naartoe.
1: Ja, hij bleef uh, niet vanuit Rome decreten uitvaardigen, precies. maar hij ging er echt naartoe. Hè? Ja.
0: Dus hij reisde echt dat hele rijk rond. En het was vroeger geen kindeszinnen natuurlijk om dat soort reizen te maken. Uh, en hij besloot dus op verschillende plekken uh, uh, bijvoorbeeld muren te bouwen. En natuurlijk die in Noord-Engeland, die kennen we nog heel goed. Maar hij besloot zo dus af en toe ook andere dingen te doen, uh, uh, in Irak, Armenië, trok hij zich terug. Uh, maar die muur, om die toch even ja. uh, vast te pakken, hè, hij kwam daar dan aan, stond bekend als man onder de mannen, hè, ja. Uh, Nou ja, zonder al te veel opsmuk, ging hij gewoon met die legionairs uh, uh, trok hij op. En wat hij in Duitsland bijvoorbeeld deed, daar bouwde hij ook een muur, echt aan het einde van het Romeinse rijk. Zeiden die dit is de wat grens. van, ja, op ja. de grens, ja. dit is van ons, en daar. Uh, 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 nou ja, wat aan de andere kant zit, dat komt er bij ons niet in. En we verdedigen deze linie gewoon. In Engeland deed hij: wou niet ook een muur, maar een heel andere. Oh, echt? Wat, ja, wat hij daar deed. En dat vind ik wel. Uh, ik vind dat wel, wel mooi ook. Daar had hij een, een, een stam. Ik moet je zeggen dat ik even die, 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 de naam van die stam niet paraat heb. Maar nou, dat zat een beetje tussen opstandig... maar toch ook nog wel een beetje uh, betrokken bij het Romeinse Rijk. En wat hij deed, hij bouwde midden door dat Rijk... bouwde hij die muur... niet zozeer uh, om te zeggen... aan de ene kant hoor je erbij, de andere kant niet... maar om ze economisch te kunnen controleren. Want je kon dus die muur niet zomaar over... Dan moest je langs die wachtposten met Romeinse soldaten. Dan kon je tol heffen. Hij kon dus daarmee die hele economische structuur als het ware beheersen. En daarmee die stam rustig houden. En daarmee de noordkant in Engeland van zijn rijk als het ware bewaken.
1: Maar en... dat is dus een hele. Het lijkt op het eerste gezicht dus hetzelfde idee als in Duitsland. Maar wat je zegt is: nou ja, als je er echt in verdiept. dan past hij eigenlijk maatwerk toe. Per gebied, per ja. situatie. Omdat hij daar dus gewoon echt fysiek was. Ja. Daardoor kon hij ook zien wat er in welke situatie nodig was.
0: Dat, dat is wel de conclusie die ja. ik daar... Hè, want ja. dat is natuurlijk de blik waarmee wij ook kijken. Hè. We kijken natuurlijk terug en wij kijken... wat kun je nou als hedendaagse leider daarvan leren? Ja. Nou, Ik denk dat het term maatwerk bij hem nooit is opgekomen. Nee, dat
1: denk <laughs> ik ook niet. Nee. Uh,
0: maar zo, ik zou dat nu wel zo kenschetsen, ja. ja.
1: Ja, en ik denk ook, dat vind ik ook wel bijzonder aan die Hadrianus. Ik bedoel, wij inderdaad, wij denken, oh ja, die Hadrianse muur, logisch, weet je wel. Het, het rijk wordt kleiner en nou, dan moet je zorgen dat dat een halt toe wordt geroepen. Ja. Maar ik denk dat we daarmee voorbij gaan aan, uh, aan de lastige positie die hij daarmee innam. Mm -hmm. Want bedenk je wel, uh, nou, eigenlijk vanaf de start van Rome, het jaartal noemde ik al even, tot aan uh, de komst van Hadrianus was het Romeinse Rijk altijd gegroeid. Mm -hmm. Het was nooit gekrompen, het was nooit gelijk gebleven... het was altijd gegroeid. Dat, was, ja. dat zat gewoon tussen de oren van iedere Romein. Van wij worden groter en wij uh, beheersen de wereld. Yeah. En dan komt er dus een keizer die zegt... Oh, maar wacht eens even, eindeloze groei dat kunnen wij helemaal niet meer volhouden met elkaar. Nou ja, de parallel met, met ja. onze economische positie vandaag de dag... ten opzichte van de aarde hoef ik natuurlijk niet te maken. Maar dat, ik, ik denk dat dat, dat is best wel gedurfd om dat te zeggen. Ja. Uh, en toch deed hij het, omdat hij zag dat dat het beste was... voor uiteindelijk de toekomst van het Rijk. Om die groei, die eindeloze groei, een, een halt toe te roepen... en te zeggen, dit kunnen we dragen met elkaar. Mm -hmm. uh, dus groter dan dit worden we niet. Dus trekken we ons terug, dus bouwen we daar een muur. Hier bouwen we een ander soort muur. Um, en dat vind ik dapper. Dat je die positie die ja. zo afwijkt van wat eeuwenlang de culturele norm is geweest. Dat je die afwijkende positie durft in te nemen.
0: Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat ook heel knap. En, en, en daarmee vind ik dat je een mooie lijn trekt. Van joh, wat kun je daar nou, nou als hedendaagse leider mee? En natuurlijk, hè. Ik bedoel, laten we zeggen, de wereldleiders is uitnodigen om naar deze podcast te luisteren. Maar...
1: Dat zou ik iedereen willen aanbevelen Sowieso. Ja. Maar
0: even los daarvan. Kijk, ik denk dat je best vaak... Zelf ook uh, voor dit soort vragen staat van: joh moet ik nou nog weer meer doen? Moet ik mijn afdeling uitbreiden? Moet mijn gemeente groeien? Moet men, mo hè, moet ik nog weer een overname doen? Moet mijn supermarktketen toch nog weer uh, uh, naar, naar het buitenland? Of moet je soms ook zeggen: Nee, maar wacht even, ik ga mij weer eens concentreren nou, op dat wat ik, wat we wel kunnen behappen. Ja. Ja. En dan, ja, dat maatwerk... ja, dat is natuurlijk een beetje dat toverwoord... van, van de afgelopen vijf, zezen jaar... waar gewoon heel veel aandacht voor is.
1: Ja, en wat nu ook wel betwist wordt, hè? Zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat is interessant, ja.
0: Absoluut. Um, maar hij heeft het, denk ik... op een hele succesvolle manier gedaan. En dan... Um, nou, we begonnen net... Dat vind ik wel een mooie afsluiter. We begonnen net van... God, zou hij het nou leuk vinden... dat we terugkijken op die muur in Engeland... als zijn, zijn meest bekende erfenis. Ik um, nou, kan niet in zijn hoofd kijken, maar dat betwijfel ik aan de ene kant, terwijl het aan de andere kant eigenlijk zo'n mooi symbool staat als je je verdiept in al die andere muren, terugtrekbewegingen en, en investeringen ja. die hij heeft gedaan. Dan denk ik, nou, zonder die muur waren we het misschien wel vergeten. Ja. En met die muur uh, is het in ieder geval voor jou en mij... en voor de luisteraars nu... wel een reden om hier eens in te duiken en les uit te trekken. Dus, uh,
1: Zeker aanbevolen. Mooi. I ja.
0: Iedereen, bouw je eigen muur. Maar dan dat wat nodig is voor jou. Ja. ja. Mooi. ja. Leuk weer. dankjewel. Yes.